0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Apfel Talk Editors Podcast SE. Eigentlich hatte ich angekündigt, dass ich euch die Folge quasi wieder ein bisschen Home Alone äh, über die iPhone Keynote bzw. iPhone und Apple Watch Keynote erzielen werde, da er mich in diesem Monat ja keine Zeit hat. Aber es kommt alles anders als man denkt und in dem Fall sehr positiv. Ich habe heute eine Gästin für euch.
1: Ja, hallo, hier ist Fräulein Technik oder auch Sarah. Ich freue mich, dass ich hier eingeladen wurde und wir reden heute mit euch über die Keynote. <lacht>
0: eingeladen wurde, um es kurz noch äh, festzumachen. Einige haben sie ja doch mitbekommen. Wir hatten im Vorfeld der Kino, das ist schon sehr lange her, Monate glaube ich, äh, eine Wette laufen, die du quasi verloren hast. Ne? Und Das ist auch gleichzeitig eine Wetteinlösung, weil Wettschulden sind die Einschulden.
1: Genau. So sieht es eigentlich aus, aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht verraten.
0: Naja, das ist ja die, die Extended Version, weil eigentlich sagten wir nur, der eine nimmt von anderen was auf und umgekehrt und ich sage, ach Gott, vergiss gleich, komm vorbei, haben alle was mehr davon, als irgendwelche Lobpreisungsvideos oder, oder, oder Audiokommentare jetzt. Ähm, Du hattest gewettet, wir sehen äh, Touch-ID wieder. Ich hatte dagegen gewettet.
1: Genau, ich hatte es eigentlich mehr oder weniger gehofft. Ich hatte eigentlich auch schon gedacht, dass das nicht kommen wird, aber so die Hoffnung war immer noch da, dass die vielleicht irgendwas weiterentwickeln und eine Touch-ID 2.0 rausbringen und das vielleicht irgendwie hinterm Display verstecken und das auch, auch sicherer hinbekommen. Aber haben sie leider nicht geschafft. Vielleicht wollten sie es auch nicht. Und ja, deswegen bin ich dann heute wohl hier im Podcast. <lacht>
0: Bevor wir in die Kinos hineinspringen, muss ich noch kurz was ergänzen zur letzten Folge, die ich hatte. Ich habe über das MacBook Pro geredet. Und da kam Feedback von einem Hörer, dass ich hier gerne aufnehmen mag, weil ich tatsächlich nicht Spitz bekommen habe. Ich habe ein bisschen darüber philosophiert, dass es ein, ein, ein Problem quasi ist, jetzt bei den neuen MacBook Pros mit dem T2-Chip, dass der quasi die Boot-Partition komplett verschlüsselt und du überhaupt nicht mehr von extern booten kannst. Das stimmt so nicht ganz für alle, die das unbedingt wollen. Man kann das umgehen bzw. deaktivieren. Ist natürlich ein Teil der Sicherheit hin. Und meine Aussage von letzten Mal, dass du das einzige legitime Backup-Medium nur noch Time Machine ist, ist nicht ganz unwahr, aber für alle, die, die das unbedingt brauchen, gibt es da zumindest die Möglichkeit, gerade wenn ich jetzt weiß, ich setze die Büchse neu auf, werde ich das in Zukunft sicher auch machen, ist zumindest praktisch, dass du es irgendwie umgehen kannst und nicht anders gebunden bist, so viel noch kurz dazu zur Ergänzung. So, springen wir gleich rein, Get Around war das Motto, am Mittwoch um 19 Uhr ging es los, wie erwartet äh, haben wir zwei neue Produktgruppen gesehen oder halt Updates in Produktgruppen, zum einen die Apple Watch, zum anderen das iPhone XS, mehr gab es nicht, da kommen wir danach noch kurz dazu. Und ich würde sagen, wir machen es auch kurz in der, der Vorgabe, der Keynote quasi begonnen wurde mit der Apple Watch, alle Zeichen stehen auf Gesundheit. Äh, stell du mal kurz vor, was haben wir denn gesehen quasi?
1: Ja, wir haben eine neue Apple Watch gesehen, beziehungsweise zwei Stück, einmal eine mit einem 40mm Display, das ist quasi... Die, die jetzt auch die Größe von der aktuellen äh, 38 mm hat, also das Display ist gewachsen, aber die Abmessungen von der Watch sind im Prinzip gleich geblieben, außer dass die noch ein bisschen dünner geworden ist. Und dann gab es natürlich noch die größere Variante, also die 44 mm Variante und ähm, die hat natürlich auch das größere Display, also anstatt 38 mm jetzt, äh, anstatt 40 mm 42 Nee, das war falsch. Statt 42, 44 so. Und das äh, Neueste oder das, was ich persönlich ziemlich positiv finde, sind halt die ganzen Gesundheitsaspekte. Ähm, das sind zum einen, dass die jetzt ein EKG erstellen kann. Das finde ich persönlich ziemlich gut, weil ich habe zum Beispiel einen angeborenen Herzfehler. Das wissen auch die wenigsten. Und äh, das ist natürlich ziemlich nützlich, dass ich da das EKG quasi an, an dieser Apple Watch erstellen muss und keine ja, externen Geräte dafür brauche. Das heißt, ich kann dann einfach meinen Finger darauf legen und dadurch, dass die Apple Watch ja an, meiner, an meinem Handgelenk quasi ja, verbunden ist, wird dann dadurch, dass ich den Finger auflege, ein Stromkreis geschlossen, der dann mein EKG quasi erstellen kann. Und das finde ich ziemlich cool. Und äh, die Sturzerkennung finde ich auch noch ziemlich cool. Also für ältere Menschen eher.
0: Ja bezüglich Größe, äh, die Uhr wurde ein Stückchen länger, ähm, zwei Millimeter. Doch ein Stückchen bei länger. Ja. Okay. Das ist so ein bisschen so die Tendenz, die du beim iPhone X hast, quasi so, wir lassen es ungefähr gleich breit, machen es aber ein Stückchen länger, wobei gleich breit ein ganz wichtiger Hinweis ist, die alten Armbänder passen weiter, das haben ja viele gehofft und das rettet vielen sicherlich einige hundert Euro mitunter, weil du halt den alten das Quatsch stimmt. quasi weiterverwenden kannst, das finde ich sehr positiv, ansonsten stehen halt jetzt überall alle Zeichen auf Randlos, 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 wenn du die Kino in einem Wort beschreiben müsstest, wäre es wahrscheinlich Randlos und so halt Schön. auch bei der Uhr, du hast irre was am Platz, du kriegst es, bist zu auch Komplikationen drauf, das finde ich wahnsinnig. Wahnsinnig praktisch, gibt natürlich auch die ersten Stimmen sofort, wieder die schreien, naja, ach Komplikationen ist mir zu viel und das ist dann so voll und das will ich eigentlich gar nicht. Und Minimalismus, ja, ist ja wurscht, du kannst ja mit einem Swipe quasi gleich direkt dein Watchface auch wieder ändern und wenn du halt weniger Infos drauf haben magst, A, brauchst du sie gar nicht pappen oder B, du konfigurierst dich halt einfach unterschiedliche Watchfaces und änderst das einfach. Also grundsätzlich, um so, so Themenblock-mäßig zu machen, größeres Display und einfach kleineres Gehäuse, finde ich schon echt eine gute Sache.
1: Ja, ich finde das auch ziemlich gut. Wobei man ja dazu sagen muss, dass es nicht komplett randlos ist. Also da ist ja immer noch so ein kleiner schwarzer Rand drumherum. Also das ist noch nicht ganz so perfekt ausgereift, finde
0: ich. Ja, wie der Marketing-Fake, genauso wie beim, beim iPhone X. Das ist auch nicht randlos, auch wenn sie uns so zu verkaufen Ja, genau. Stichwort Watchfaces. Einige Leute haben darauf gehofft, dass sie sich vielleicht endlich öffnen und da irgendwie Programmierer ranlassen und irgendwie andere zum, zum Anbieten geben. Ja, nope. Also wir kriegen jetzt irgendwie ein, ein atmen Watchface, also diese Atemübungen gleich direktes Watchface. watch Wir kriegen eins mit Feuer, eins mit Wasser und eins mit Luft, aka Rauch. Also es gibt so ein bisschen mehr von Apple. Die schauen auch recht hübsch aus, haben wir auch auf den ganzen Pro-Materialien während der Kino mal gesehen. Aber es ist Essig, was jetzt irgendwie die Erweiterbarkeit durch andere betrifft. Es sei denn, ja, erweiterbar schon, eben durch Komplikationen, aber du kannst halt kein eigenes Watchface quasi als, als App-Entwickler bauen. Das ja so wie immer halt.
1: Ja, das finde ich auch ein bisschen schade eigentlich. Wobei ich dazu sagen muss, dass mir die neuen Watchfaces ziemlich gut gefallen. Also auch dadurch, dass die halt so dynamisch sind und sich mitbewegen. Also das finde ich schon ziemlich cool.
0: Ansonsten gab es da relativ krasse Änderungen auch finde ich, was, was das, das restliche Design rundherum betrifft so ein bisschen. Ich will nachher noch vielleicht ein bisschen ausführlicher reden von dem, was sie alles gestrichen haben. Äh, was man da schon mal sagen kann, die Edition ist gestrichen. Dazu kommt es aber dafür eine vergoldete, also nicht plattgoldene, sondern einfach eine goldfarbige Edelstahlvariante. Zumindest habe ich das so gehört. In Österreich gibt es die wieder mal nicht, weil wir wieder mal kein LCE kriegen. Ansonsten wird ah. die Uhr aber auch wieder entschieden in zwei unterschiedliche Größen und halt mit Funk oder ohne. Da hat sich nicht viel geändert. Farblich bleibt es dabei, außer dass auch da das zweite Schlagwort, mit dem du die Keynote wahrscheinlich umschreiben kannst, halt alles Gold ist und auch die Uhr bekommt jetzt eine golde, Edelstahlvariante. Ja.
1: ja. Aber ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass es keine Edition gibt, weil ich glaube, die war eh unbezahlbar.
0: Naja, die jetzige Edition war so irgendwie so knapp über 1000, 1000 Euro, 1500 Euro, die Keramikvariante quasi. Bezahlbarer ja. auf jeden Fall als die 20.000 Euro Gold-Uhr damals. Ne?
1: Naja, gut. Wobei, wenn man sich mal so überlegt, also es gibt ja auch Leute, die geben 50.000 für eine Rolex aus. Also von daher sind die Preise ja noch in Ordnung.
0: Bei den, bei den Uranbändern gab es relativ krasse Einschnitte, die finde ich teilweise sogar wirklich sehr extrem. wir das reden wir dann später, würde ich sagen, weil das sind so die Dinge, die haben wir erst nach der Kino erfahren. Und darum würde ich doch erst nach der Kino, also quasi, wenn wir mit Kino fertig sind, darüber reden. Ähm, ja, ja, du hast schon gesagt, äh, Riesenzeichen auf Gesundheit quasi. Äh, das erste, was uns gezeigt haben, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten, wie ein Mensch fallen kann. <lacht> ähm, sie machen jetzt quasi Fallerkennung und die Fallerkennung sieht so aus, wenn es einen quasi äh, auflegt, äh, egal über welche Variante, dann äh, ruft die Uhr automatisch den Krankendienst, da gab es gleich sofort, oh Gott, Drama, ja, da wird die Rettung ja viel zu häufig unnötig verständigt, das ist nicht wahr, das ist nur wenn du dann quasi eine Minute lang auch nicht auf deine Uhr reagierst und ich muss sagen, ich finde das ein verdammt geniales Feature, nicht nur für alte Leute.
1: Ja, ich finde das eigentlich auch ziemlich gut, aber ich weiß nicht, ob ich persönlich das jetzt brauchen würde, weil ich glaube jetzt nicht, dass ich so oft hinfallen würde, als dass ich das mal brauchen würde. Also vielleicht, wenn ich jetzt Mountainbike fahre und dann irgendwo Downhill abstürze, aber ansonsten jetzt so im normalen Alltag brauche ich das jetzt eigentlich nicht. Also ich glaube, das wäre eigentlich viel sinnvoller, wirklich das auch für ältere Menschen zu nutzen, aber da hat man ja meistens das Problem, die wollen solche Technik ja gar nicht haben und ich glaube auch nicht, dass ich meine Oma das jetzt zum Beispiel kaufen würde.
0: Ja, das kann man schon so ein bisschen umschreiben wahrscheinlich mit irgendwie, ich, ich äh, erwähne Oma Erna so als die, die Standard-Senioren quasi hier immer so gerne, das ist so ein bisschen Oma Erna bekommt eine Smartwatch, also für die ist es sicherlich am praktischen und vielleicht kannst du dir das auch irgendwie verkaufen, so noch eine Schema, hey, es gibt solche, solche Senioren-Tracker übrigens quasi, das sind so riesengroße, ekelhafte Klötze, die du irgendwie ums Handgelenk schnallen kannst auch meistens. <lacht> Die dann irgendwie eine SIM-Karte noch drin haben und auch irgendjemanden anrufen und die sehen wirklich hässlich aus, müssen total oft irgendwie an den Strom. Wenn ich Oma Erna irgendwie sage, hey, guck mal, bevor ich dir jetzt den Tracker umschnalle, als äh, ich sag mal umsorgender äh, irgendwie Enkel oder, oder Kind, äh, kannst du aber auch so eine schicke Uhr von Apple haben, die haben alle anderen freiwillig auch. Ich glaube, das kriegst du quasi du als Angehöriger, den, den Großeltern oder Eltern irgendwie vielleicht schon verkauft im Zweifelsfall. Finde ich nicht so uninteressant.
1: Na gut, das kann natürlich sein. Also müsste ich vielleicht einfach mal ausprobieren, was meine Oma dazu sagt.
0: Was ich also, total charmant fand während der Vorstellung, die übrigens vom um COO gemacht wurde, also vom, von dem Typen, der sich normalerweise um Prozesse kümmert und nicht von dem Typen, der normalerweise sich um die Apple Watch kümmert auch spannendes Nebendetail ähm, dass er quasi meinte, ich. Wir, wir haben es eingebaut und hoffen, wir braucht es nie. Und das fand ich einfach wirklich total charmant, weil ich mir dachte, das ist und genau dafür ist das da. Und ich finde, damit hat es total seine Legitimität. Weil wie du vorher gerade richtig sagst, ist Sport zum Beispiel. Ich bin Meine erste Apple Watch habe ich mir bei einem schweren Laufunfall quasi zerstört. Ähm, oh. Wäre ich irgendwie ein Stückchen weiter links gefallen, hätte ich mir nicht nur das Handgelenk und die Apple Watch gebrochen, sondern wäre wahrscheinlich von den Kopf geknallt und wäre wahrscheinlich bewusstlos gewesen. Um, da fände ich es echt praktisch, wenn das Ding irgendwie äh, rausläuten kann. Ich meine, das ist zwei Jahre her und danach nie wieder was passiert, aber für den einen Fall hätte ich das wahrscheinlich sehr sensationell gefunden. Von daher eben, braucht man vielleicht nie, aber besser haben und äh, vielleicht mal brauchen als nicht haben und dann irgendwie bewusstlos irgendwo herumliegen und keiner weiß es.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und man muss natürlich jetzt auch noch dazu sagen, dass die Preise von der Apple Watch ja jetzt nicht... Sag ich mal in die Höhe geschossen sind, sondern die sind ja fast genauso wie im letzten Jahr. Also dafür bekommt man dann ja schon wirklich einen Mehrwert und ob man es jetzt braucht oder nicht, ist ja dann im Endeffekt auch erstmal egal.
0: EKG war so der Zeitpunkt, wo ich dann quasi fast aufgesprungen bin und sagte, passt, ich brauche auf jeden Fall eine neue Uhr. Finde ich eine wahnsinnig ja. geniale Geschichte. Sie müssen einen neuen Boden quasi in der Uhr, das ist jetzt alles aus Keramik, heißt A, ein bisschen stabiler, B, kommen Funkwellen besser durch und C, kannst du eben auch so Stromspielchen damit machen und das Stromspielchen, das sie quasi jetzt machen, ist EKG. Ähm, damit habe ich allerdings ein großes Problem und da ist der erste Punkt, wo ich dann wieder zum Grumpy Gruber werde, wie man mir immer so häufig vorwirft hier. Ähm, das geht halt irgendwann mal, später in den USA, Rest vielleicht auch irgendwann mal, wenn wir wollen und das Wetter gut steht und 17 durch 4 teilbar ist oder keine Ahnung. Also dazu wissen wir einfach gar nichts. Also für alle, die jetzt schreien, juhu, ich brauche eine EKG in Apple Watch ja, hier zu lande, könnt ihr mal lassen, das wird noch einige Zeit dauern. Und bei dem, was Apple Mon alles ankündigt und nicht liefert, würde ich auch mal sagen, einige Zeit dauern, wenn es überhaupt kommt.
1: Da hast du natürlich recht. So wie AirPower, das ist ja auch leider noch nicht gekommen. Also wenn das wirklich nicht kommen würde, würde ich das ziemlich schade finden, weil die Hardware dafür ist ja da. Und im Endeffekt finde ich das auch ein ziemlich gutes Feature, weil wie gesagt, also ich habe zum Beispiel einen Herzfehler und ich kann mir das auch für Leute gut vorstellen, die vielleicht einfach mal wissen wollen, ob ihr Herz noch richtig funktioniert, weil jeder von uns hat vielleicht mal in stressigen Situationen so eine ja, Herzrhythmusstörung oder irgendwas der Art und dafür ist das eigentlich schon ganz gut. Und dann Echt? muss man halt nicht jedes Mal zum Arzt direkt rennen oder zum Kardiologen und kann das auch vorher schon abklären.
0: Ich habe auch einen Herzfehler und relativ massive Probleme eine Zeit lang damit tatsächlich auch gehabt, hat ich gebessert. Und da wurde überlegt, ob mir für so einen Zweck quasi nicht einfach meine Brust aufgeschnitten wird, dort so ein permanentes Herzrekorder-Tool hineingelegt wird und dann wieder zugenäht wird. Also okay, Ach, äh, ziemlich ja. taffe Geschichte <lacht> habe ich umgangen, weil so implantieren lassen Dinge muss nicht sein. Und ich habe tatsächlich meine Kardiologen am Freitag angerufen und gefragt, hey, wie sieht es denn aus? So, äh, wir hätten ja gern sowas, ich habe so mehr oder minder so ein mobiles Gerät, aber das ist nur für zu Hause, gerade bei Sport ist das auch wieder sinnlos. Da habe ich, hey, äh, Apple Watch mitbekommen, wäre das was? Ja, der war total begeistert. Ja. Er sagt, hey, das äh, ist ideal und da können einige Zubehörhersteller es wahrscheinlich äh, relativ schnell die Bude zusperren, weil wenn das Ding vernünftig, sinnvoll funktioniert, dann äh, kannst du relativ viel so anderen Kram dir schenken. Und der andere Kram ist sackteuer. Dieses Implantiergerät, allein schon ohne Implantiergerät, und kostet irgendwie vierstellig. Ja? Also schon Boah. ein cooler Punkt.
1: Ja? Ja, da lohnt sich auf jeden Fall die Anschaffung von so einer Apple Watch. Auch wenn man die vielleicht gar nicht haben will. Aber bevor ich dann ja, 1000 Euro oder mehr ausgebe für ein richtiges EKG-Gerät und wenn es dann auch noch wirklich zuverlässig funktioniert, dann würde ich mir natürlich einfach eine Apple Watch kaufen, weil die sieht schöner aus, die ist äh, kleiner von den Abmessungen und da kann man auch noch andere Sachen mitmachen. Also mit dem EKG geht das teilweise nicht.
0: Ja, Stichwort zuverlässig und da, darum muss ich Sie dann doch ein bisschen in den Schutz nehmen, das verstehe ich natürlich. Sie haben sofort von Haus aus gesagt, dass es Ihnen wichtig ist, dass das Ding zertifiziert ist als Medizinprodukt also kein Larifari, ich weiß nicht, ob ich den Quatsch trauen darf, sondern echt die hohen Ansprüche den Medizinprodukten auch zu stellen sind und das finde ich den richtigen Weg. Sie zertifizieren sie jetzt in den USA mit der fde gemeinsam, beziehungsweise dürften da quasi schon durch sein, ich gehe mal davon aus, dass die Testreihen noch fehlen und dass deshalb ein bisschen noch dauern wird und dann musst du dich halt einfach an alle lokalen Behörden irgendwie ranhamstern. Wir kennen das von Medikamenten, wir kennen das von anderen also Dingen, medizinischen Produkten, dass einfach ein Produkt mal im Markt A zugelassen ist und im Markt B nicht. Es gibt auch Umgekehrt. Es gibt auch die, die in, in, in der EU zugelassen sind, in den USA noch nicht. Die kommen halt aus den USA, darum ist das quasi der erste Schritt und sie müssen dann halt bei uns einfach auch noch ran. Ich bin mir sicher, sie werden es tun, das dauert, aber in dem Fall finde ich es relativ positiv, warten zu müssen, unter Anführungsstrichen, weil eben wir. Das, das muss zugelassen sein. Und das andere Kritikpunkt, der da häufig kommt, ist, naja, sie hatten ja keine Not, hätten sie es halt zuerst überall zulassen sollen. Naja, A, sie haben sowohl Not, weil da gibt es halt Investoren und B, diese ganzen Gesundheitsbehörden sind nicht dafür bekannt, besonders leak-proof zu sein. Heißt irgendwie, wenn du das bei uns irgendwo herumreichst, bei einer Gesundheitsbehörde, kannst du dir halt sicher sein, dass du das sofort in den Medien hast, da stelle ich es lieber vorher selber vor.
1: Na, ja? ja, das stimmt schon.
0: Also von daher, das ein bisschen zurückgenommen, ja, Gut, ich, ich finde es dennoch schade, dass ich es nicht nutzen kann und ich glaube, dass das eben leider sehr lange dauern wird. Ja, sonst äh, pff, Herz war noch ein Thema, ne? Von ein bisschen. Äh,
1: was heißt jetzt Herz? Also ich habe jetzt nur mitbekommen, dass das mit dem EKG und ansonsten weiß ich jetzt nichts für Neuerung.
0: Ja, EKG war Einschritt des Ganzen, sie waren jetzt äh, nicht nur bei zu hoher Herzrate, das machen sie mit Volcher S5 schon bei allen Uhren, sie waren, Ach, waren genau, auch bei das, zu niedrig. Ja. Sie versuchen, den Herzrhythmusfehler zu erkennen und so weiter und so weiter. Das ist heißt so, ja. Hard-Rate-Watch ist halt ein großes Thema. Ja, gut, wenn man es hat, äh, Wieder auch da der Fall. Hoffentlich meldet sich das Teil nie, Wenn ich aus der als 5 Beta sagen kann. Ich hoffe, es meldet sich zuverlässig, weil wenn du irgendwie gerade Sport machst und der Uhr sagst, übrigens, ich mache gerade Sport und sie dich warnt. Ach, übrigens, du bewegst dich gerade nicht, hast aber einen Puls von 180. Ich glaube, da ist was falsch. Äh, doch, ich bewege mich und du weißt es, weil ich habe ein Training gestartet, verdammt. Das sind so Dinge, das, das, das muss nicht sein, da muss einfach ein bisschen besser rein. Das war eine Beta, ich will da jetzt nicht schimpfen, mal schauen, wie es am Montag wird. Aber da gibt es offenbar auch einiges in Software, was man richtig machen muss und sie noch nicht ganz im Griff hatten. Ich hoffe, das wird besser.
1: Ja, und ich hoffe auch vor allen Dingen, dass man das selber irgendwie einstellen kann, weil das Problem ist, ich habe eigentlich einen ziemlich geringen Herzschlag. Also ich hatte mal eine OP vor anderthalb Jahren wegen Endometriose. Und äh, der Arzt hat mir bewusst keine Beruhigungstabletten gegeben. Und ich lag eben ja in diesem Ruheraum, kurz bevor man in den OP kommt. Und da hat bei mir das EKG auch die ganze Zeit... Äh ja, Warnung rausgegeben, weil ich einen Puls von, ich glaube, knapp über 40 hatte. Und wenn die Apple Watch so eingestellt ist, dass sie dann bei mir auch die ganze Zeit piepen würde, dann würde mir das schon tierisch auf die Nerven gehen. Deswegen hoffe ich, dass sie da irgendwie das entweder so niedrig gestellt haben, dass man wirklich schon kurz vor tot ist, oder dass die vielleicht irgendwie so eine Einstellung für Supersportler haben oder dass man das halt irgendwie noch ein bisschen runterstellen kann.
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, das ist, wo du so ansprichst. Weil meine Ruhe -Puls liegt auch irgendwie deutlich unter 40, oft unter 30, da kommt es Sport, halt einfach ja. weil äh, starker Ausdauersportler quasi, ich habe halt einfach sehr niedrigen Ruhepuls, weil durch Sport hängst du quasi den Ruhepuls einfach automatisch wenn mich das Teil nachher jedes Mal warnt äh, wird es sehr schnell <lacht> an der Wand landen ja also ja, zumindest stimmt. vielleicht ausschalten, einfach im Zweifel ist auch okay. Dann sage ich, hey, okay, ich, ich habe eh niedrig Puls, weiß ich schon, und so niedrig ja, wird schon nicht sein, weil, wenn du Austauschsportler bist, auf der anderen Seite ist die Chance nachher Herzschwäche in die Richtung auch extrem niedrig. Ach Gott, schalte ich aus, weiß ich schon. zumindest die Option hätte ich gerne, ja.
1: Ja, das stimmt. Das wäre ganz gut.
0: Haben wir zur Uhr noch was vergessen?
1: Ähm, ich gucke gerade mal auf meine Notizen, ich glaube aber nicht. Nee, Sie sieht nicht auch, so aus.
0: Sie haben es auch so relativ schnell abgefrühstückt, muss ich sagen, weil irgendwann waren wir so eine halben Stunde ungefähr durch und dann ging es halt eineinhalb Stunden lang um die neuen iPhones. Wir bekommen ja. ein iPhone XS, ein iPhone XS Max oder Max und ein iPhone XR oder R. Äh, magst du das einfassen, soll ich?
1: Uh, fasst du ruhig zusammen.
0: Ich mache es jetzt sehr kurz und schmerzlos. <lacht> ähm, das iPhone XS bekommt äh, sieht aus wie das iPhone X, also 5,8 Zoll groß, bekommt eine etwas bessere Kamera und einen A12 Bionic, der erste Chip mit 7nm Fertigung. Bringt in Realität, was zuerst der Benchmarks bisher zeigen, relativ wenig Prozessorleistung mehr, aber unheimlich viel mehr Leistung, wenn es Richtung Machine Learning geht. Das gleiche in groß ist das XS Max. Uh, warum heißt das so? Ihre offizielle Begründung war, naja, es ist nochmal mehr als, als, als Plus. Auf der anderen Seite kann man auch argumentieren, die Argumentation haben wir hier im Podcast schon so ein paar Wochen, dass das vielleicht einfach der, der Schritt war zu sagen, naja, es hat nicht mehr mehr Funktionen wie früher, das Plus konnte ja mehr immer als die kleineren Modelle, sondern es hat einfach nur maximalen Bildschirm. Das ist tatsächlich jetzt auch so, das heißt, das Max ist dem, dem XS außer bei Akku und Displaygröße nichts mehr überlegen. Das finde ich einen super tollen Schritt. Und wir kriegen dann die etwas günstigere Variante und es ist zu mir jedes Mal wie immer günstig zu sprechen bei dem Ding. Das iPhone 10R ähm, oder 10R, das ist quasi die gleiche Variante mit 6,1 Zoll. Also zwischendrin diesmal, das kleine hat 5,8, das große 6,5 und das 10R hat äh, 6,1 Zoll. LCD-Display äh, Liquid Retina nennen sie das. Wir werden uns nachher noch ein bisschen über Namen unterhalten. Extra würde ich sagen. Ähm, ja, das, äh, technisch sonst aber auch eigentlich weitgehend das Gleiche, nur die Kamera ist etwas schlechter, die ist nur ein Ein-Linsensystem und nicht ein Zwei-Linsensystem, so wie bei beiden anderen. Und es ist bunt.
1: <lacht> bunt ist auf jeden Fall ziemlich gut, finde ich. Äh, Wobei ja, ich eigentlich die Namen. Furchtbar, finde. Also, ich verstehe einfach nicht, wie man eine römische Zahl mit einem lateinischen Buchstaben kombinieren kann. Das ist total verwirrend. Also, ich weiß, dass es iPhone 10R und 10S und so weiter heißt, aber ich spreche es jedes Mal 10X aus. Also, das ist. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Nennen wir gleich, wo der Name passt. Ähm, also, XS kann ich ja vielleicht noch irgendwie leben, äh, XS und 10s und ich nenne das jetzt sowieso immer XS, ich habe es jetzt einmal versucht richtig zu machen und ich kann gleich allen Hörern sagen, ich weiß es das nächste Jahr nicht zu so machen, weil ich das einfach Quatsch finde, eben römische Zahlen und so. Ja. Ähm, das super tolle ist, Apple schafft schon wieder selbst nicht ja. auch in einigen teilweise offiziellen Materialien von ihnen, nämlich in einem einen johnny Ive video sagt er auch X oder X, ja. Ja, um, oh, nämlich aber. wenn er vom Alten spricht, der ja? uh, old iPhone X und dann irgendwie den new iPhone XS. Ja, ich sage, okay Leute, ihr kriegt es selber nicht gebacken, jetzt, jetzt muss ich euch mal aufhören, dass es einfach Käse ist. Ja,
1: ja das stimmt.
0: Auf der anderen Seite sieht es für mich aus wie T-Shirt-Größen. Ähm, ja,
1: das ist auch mein Problem, das stimmt.
0: T-Shirt-Größe <lacht> jetzt mit Max noch mischen, so super klein, super groß, ja, so, hä? hallo? Ich fände das mit den T-Shirt-Größen mit mit gar nicht so, so, so uninteressant, weil dann hätten sie es irgendwie iPhone S, iPhone M und iPhone L nennen sollen oder so, ja, fände ich sogar noch okay, aber so jetzt das ist echt Quark. Die, 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 die Max-Begründung finde ich fadenscheinig und blöd, muss ich gestehen, weil das ist auch, kannst du das genauso weiter plus nennen, das wissen Nerds, was da ist, dahinter steht, aber im Rest ist es doch egal, oder?
1: Ja gut, aber Plus war ja immer so, wenn man sich die Plus-Variante gekauft hat, dann hat man ja auch wirklich technisch mehr bekommen. Und jetzt bei dem Max ist das ja eigentlich nicht mehr so. Da ist ja nichts unterschiedlich, außer dass man halt noch einen größeren Akku hat und halt das größere Display. Aber ansonsten ist da ja wirklich gar nichts verändert worden im Gegensatz zu dem XS. Und früher war es ja immer so, wenn man das Plus bekommen hat, hat man immer die bessere Kamera und besseren Prozessor und alles bekommen. Und das ist ja jetzt nicht mehr so.
0: Ja, ja, das, das, so haben wir hier schon länger argumentiert, aber das ist genau das, was ich vorher meinte. Ja. Das, das verstehen jetzt wir nur als, ja, wenn Oma Erna oder Onkel Bernd irgendwie in, ins Apple Store gehen, dem war das doch immer schon wurscht. Ja, irgendwie Plus größer, Max kleiner. Was, der, der versteht jetzt den Unterschied zwischen Plus und Max auch nicht, das meine ich. Was ich meine, das kriegst du in den normalen ja, Kunden stimmt. nicht erklärt.
1: Ja, das stimmt, die verstehen das wirklich nicht.
0: Und XR finde ich halt völlig Banane. Was das R heißen soll, wurde uns nicht erklärt. Es gibt die, die relativ vernünftige Erklärung, dass es quasi der Buchstabe im Alphabet vor dem S ist. Auf der anderen Seite gab es auch schon irgendwie die, die Aussagen, das könnte für Ridiculous stehen, wo ich dann schon sagte, hurra, ich will ja nächstes Jahr ein iPhone Ludacris Mode. Äh, es ist, wird absurd, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich verstehe es auch nicht. Ich hätte es wahrscheinlich wirklich einfach iPhone 9 genannt. Das wäre noch irgendwie das plausibelste gewesen. Aber 10R ist irgendwie total daneben.
0: Ja, gerade das verstehe ich wirklich nicht, weil es gibt immer diesen blöden edv schmäh dass es heißt, neuner Produkte gibt es nicht, weil das klingt wie nein wobei ich immer noch nicht verstehe, warum ein, ein Ami jucken soll, dass das wie Nein auf Deutsch klingt und ich das immer noch für eine, für eine Mehrhalte. Aber selbst wenn, du hättest diese Geschichte jetzt so schön rund machen können, ja, endlich. Ich, ich dachte letztes Jahr tatsächlich, sie machen das mit viel Hirn. Dass sie sagen, okay, das X ist der Ausblick, nächstes Jahr kommt das Neuner quasi als die Brückengeneration, zwar noch LCD, aber Brücke Richtung das Zehner, was wir ja schon vorgezeigt haben quasi. Und heuer einfach weitermachen beim 11. iPhone mit der Zahl 11. Ich hätte heuer ja, wirklich ein iPhone 9, iPhone 11, dann hätten es auch aufgeholt, cool, wären endlich Paar und könnten jedes Jahr einfach weiterzählen. Ja? 12, 13, 14, nix S und Ding und X und R und Max und ach Gott, ja. Ich, ich, ja, ich,
1: ich hätte das auch besser gefunden, definitiv.
0: Also ich hätte echt sehr auf, auf 9 und 11 heuer gehofft und einfach weiter. Oder irgendwie, meinetwegen, ja. iPhone-Jahreszahl, ja? okay. Oder irgendwie so. Ja.
1: Vor allem, wenn man ja auch bedenkt, dass das iPhone X ja eigentlich das Jubiläums-iPhone war, dann finde ich das blöd, dass die jetzt im Endeffekt wieder genauso heißen. Also nur mit Zusätzen noch, aber ansonsten heißen die ja auch iPhone X.
0: Darum hätte ich Ihnen auch quasi nämlich das X verziehen, dass ich sage, okay, da mache ich absichtlich jetzt keine Nummer normale dran, sondern halt eine römische Zahl, weil eben so, ich markiere, das ist etwas Besonderes und das ist vor seiner Zeit und ich zähle dann halt einfach weiter zum Henker und dann mit normalen Zahlen, also nicht jetzt XI, weil X, I, S, oh, für Gottes Willen, ja. Das wird dann was. Ja, stimmt. Also, ich nehme mal schwer an, dass die nächste tatsächlich das Elf nennen werden und die X dann auch eingelassen werden. Dann ist irgendwie total cheesy alles und das kriegst du den Leuten nicht erklärt.
1: Ja, das ist komplettes Durcheinander mittlerweile.
0: Ähm, ja, Stichwort Durcheinander bleiben wir doch gleich zu bei. Die Modellpalette. Also grundsätzlich, was drinnen steckt, ist bei allen so ziemlich ähnlich. Display ist unterschiedlich, weil das XR hat ein LCD-Display. Das dürfte Probleme in der Fertigung geben, darum kriegst du das auch erst im Oktober, ist dadurch aber auch ein Zacken günstiger. Und ich tue mir total schwer, Leuten auch das wiederum zu erklären und auch Apple hat es gar nicht versucht. Wie erklärst du jetzt jemanden, der in den Laden marschiert, dann im Oktober meinetwegen, der sagt, so ich hätte bitte gerne ein neues iPhone und dann hast du da das hippe, coole XR Liegen äh, hübsche Farben, viele Farben, äh, auch ein schönes Display. Ich meine, ja, das ist die Auflösung ist viel niedriger, weil das siehst du so auf die Schnelle auf, sowieso auf jeden Fall nicht. Ja. Äh, hat auch die hat all das. Wie erkläre ich ihm, dass dann daneben ein paar hundert Euro teureres Gerät liegt, das noch dazu kleiner ist, dass er sich vielleicht doch lieber das kaufen mag, weil es eigentlich besser ist? Wie kriege ich das ein Kunden erklärt? Hast du eine Idee?
1: Ja, das ist echt schwierig. Also wenn der Kunde keinen Wert auf ein richtig scharfes Display legt, dann ist das ziemlich schwer, dem Kunden das zu erklären, weil im Prinzip ist das iPhone 10R ja fast genauso gut wie das iPhone 10S. Es hat keine Dual-Kamera, aber die Hauptkamera, die ist im Endeffekt genau dieselbe wie beim 10S und 10S Max. Ähm, man hat da noch wenigstens die Abstufung zwischen 64 GB, 128 und 256 und ich glaube auch, dass die meisten die 128er-Version nehmen werden, hm. weil 64 ist ein bisschen wenig und 256 für manche schon zu viel und das gibt es ja bei dem XS und dem XSX Masse zum Beispiel nicht. Ja und ansonsten hat man da noch ja keinen 3D-Touch, das nutzen die meisten aber auch nicht und äh, ja noch quasi das schlechtere LTE Modul, aber ansonsten ist da jetzt nichts schlechter dran als bei den neuen iPhone 10s und 10s Max und man muss jetzt natürlich auch noch bedenken, man hat die höhere Akkulaufzeit, was für viele auch extrem wichtig ist Weil und man hat Zune, genau oder? den ja genau. und man hat genau denselben A12 Prozessor drin und bei dem Display könnte ich mir vorstellen, dass das iPhone 10R sogar richtig abgeht damit
0: derweise weniger befeuern muss, nämlich auch, ja? Also ich glaube, dass es ja, das auch leistungstechnisch genau. wahrscheinlich in den Benchmarks nachher das schnellste Gerät sein wird. Es sei denn, sie machen Unterschiede ja. bei den Arbeitsspeicher das wissen wir jetzt noch nicht, weil noch keiner die Geräte hat und noch machen konnte.
1: Genau, das stimmt.
0: Also ich tue mir echt schwer, weil, wirklich jetzt aus meinem Leben gegriffen, meine Mutter braucht heute ein neues iPhone, die hat irgendwie ein 6 oder 6S, das ist tatsächlich Zeit, dass wir doch schon ein bisschen und irgendwie reparieren lassen, zahlt es nicht aus, ist alles okay. Ähm... Um, ich tue mir jetzt sehr schwer, irgendwas anderes unter Anführungsstrichen zu verkaufen, außer ja, Sohn kennt sich aus und sagt, es ist besser, Also zu sagen, ja, hier nehmen wir ein XR, weil das ist recht hübsch und eigentlich finde ich das auch echt nicht, nicht uninteressant, das Gerät. Ich glaube, ich werde tatsächlich auch guten Gewissens das XR empfehlen, weil, ja, scharfes Display, Man sind wir mal ehrlich, diese LCD-Displays sind jetzt auch nicht schlecht, ja?
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man die Retina-Displays von Apple ja kennt, dann weiß man, die sind jetzt nicht so schlecht. Aber auf der einen Seite finde ich es auch schon ein bisschen armselig, weil die Pixeldichte, wenn man das mal ausrechnet, hat im Endeffekt genau dieselbe Pixeldichte wie damals beim iPhone 4 aus 2010. Das ist jetzt schon acht Jahre her. Und mhm. das finde ich dann, wenn man das so sieht, doch schon wieder ein bisschen armselig.
0: Was ein großer Unterschied allerdings ist, und ich habe mir das extra äh, anschauen lassen von vor Ort quasi von, von einem Pressekollegen, was natürlich ein fetter Unterschied ist, ist die, die Farbdarstellung. Ne? Die, die OLED-Displays haben eine ganz andere Farbdarstellung und das kannst du immer nur erklären, wenn du beide nebeneinander hältst. Und da das bin stimmt. ich jetzt super gespannt, ob das tatsächlich bei dem R auch so ist, weil der Farbraum ist angegeben als der gleiche wie bei den XS-Geräten. Das heißt, die bringen auch den P3-Farbraum mit, das haben sie sonst auf den LCDs nicht. Das heißt, rein theoretisch ist das LCD sogar besser als das, was wir bisher gesehen haben, was Farben betrifft. Es macht oled bauart bedingt natürlich generell bessere Farben, weil bei Schwarz macht er das Pixel aus und bla bla bla, wissen wir alles. Aber ich bin gespannt, wirklich, wie der Unterschied der Display ist, weil ich glaube, also eben allein auf den Farbraum müssen die auch besser sein als die alten. Und dann kriegst du das den Leuten so schwer verkauft, ich bin echt gespannt.
1: Ja, ich glaube auch fast, dass das iPhone XR das meistverkaufte iPhone aus dieser ganzen Reihe sein wird. Gehe ich mir stark von aus.
0: Würde ich mich normalerweise sehr stark anschließen. Ich weiß in dem Fall nicht, wie viele Leute blöd genug sind, jetzt einfach quasi gleich direkt bei, zum Vorbestellungsstart loszuschlagen und zu sagen, ich warte jetzt nicht noch einen Monat drauf. Also vielleicht ist, ich glaube, es ist ein großer Segen für sie, dass sie dieses Gerät später bringen. Der offizielle Grund ist, dass sie Probleme mit der Notch quasi bei einem LCD-Display haben. Ich muss gestehen, ich glaube, bin geneigt, ihnen das zu glauben. Aber auch so mhm. oder so rein strategisch an ihrer Stelle hätte ich das Ding diesmal tatsächlich später gebracht, damit ich das andere Modell nicht damit komplett kannibalisiere, weil ich glaube, es wäre einem passiert.
1: Das stimmt, das glaube ich auch.
0: Äh, ja, meine Güte, die großen Modelle. Also wir haben gesagt, die kleinen gibt es in Farbe, stimmt, vielleicht sollten wir auf das noch ein bisschen eingehen. Äh, Schwarz, weiß, blau, gelb, äh, koralle, rot und ich glaube, das war's, Ne? es, ne? Ja,
1: glaube ich auch, genau.
0: Da scheiden sich die Geister auch unter apfel Einfach mal nur mal so, was wäre, wenn wenn du sie so ein Teil holen würdest? Welche Farbe?
1: Ich würde, glaube ich, klassisch zu schwarz einfach greifen, weil Ach, Mann, die anderen meine, Farben gefallen nicht. mir nicht schwarz so gut. Schwarz und
0: weiß lasse ich nicht gelten. Wenn du ein buntes nimmst, was das du
1: Das Schlimme du ist, ich finde, diese Aluminium-Optik finde ich ja schön. So in Blau Koralle finde ich das schön. Aber wenn ich da hinten die Glasrückseite sehe, ich mag dieses Glänzende einfach nicht so gerne. Also das sieht irgendwie in den Farben nicht so schön aus.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ich hatte das vorher beim Product Ride beim Achter. Weil ich mir ja. dachte, ach schön, und jetzt vorne endlich schwarz, tolle Sache, was ich habe es mir im Laden angesehen. Das sieht aus wie Plaster, also es sieht aus wie Plaster, ja? Das alu ja, das war super hübsch in Rot. Das Achter in Rot gefällt mir überhaupt nicht, leider.
1: Ja, ist bei mir genauso. Also ich finde, die hätten sich da auch ein bisschen mehr Mühe geben können, weil es gibt ja mittlerweile auch Glasrückseiten, die so matt sind und dann kann man mhm. ja trotzdem noch induktiv laden, aber das sieht einfach viel edler aus, finde ich.
0: So, also, wenn du ein buntes nehmen müsstest, welches wäre es denn?
1: Ähm, entweder Rot oder Koralle.
0: <lacht> ich schließe mich da ganz genauso <lacht> an. Ähm, okay, sehr gut. In der Live-Sendung bei uns haben sie nämlich gesagt, ach Koralle ist ja hässlich. Nein, ich fand das eigentlich das Hübscheste. Ich wollte zwar immer schon ein Rotes und wahrscheinlich würde ich mir deshalb ein Rotes nehmen, aber am besten gefallen. Tut mir eigentlich aktuell, ohne sie natürlich gesehen zu haben. Das Koralle am besten, muss ich sogar sagen.
1: Oh. Ich finde nur den Namen ein bisschen bekloppt, also die hätten es auch einfach Orange nennen können.
0: Ja, da haben wir irgendwie vorher im Chat ja auch schon ein bisschen geblödelt irgendwie bei uns ja, im Internet. das stimmt. Ich habe gesagt, okay, kann mir bitte mal jemand erklären, was Koralle ist? Ich dachte tatsächlich, das ist rot, weil Korallen sind irgendwie so im Meer. Nee, stimmt nicht, klar, die haben eine andere Farbe, das man danach irgendwie geschossen. Aber so, ja. so typisch, ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Jetzt haben wir über die großen Dinge noch nicht geredet, aber das ist halt irgendwie das große Problem. Was will man über die großen Dinge so groß reden? Ja, wir haben das XS gesehen als den Nachfolger des X und das XS Max als die große legitime Variante im Endeffekt so groß wie ein Plus, aber halt wieder äh, Render weg und irgendwie großen Screen rein. Screen wie immer beeindruckend, da kann man jetzt nichts sagen. Äh, ja, aber sonst, ich meine Mini-Detailverbesserungen, die wahrscheinlich in Realität die meisten Leute nicht spüren werden, oder?
1: Das stimmt, das werden wahrscheinlich nur wenn wir technisch merken, ansonsten so, wenn ich jetzt meinem Papa das iPhone 10 in die Hand drücken würde und das 10s, würde er wahrscheinlich sagen, was ist daran jetzt unterschiedlich und ich kann es auch nachvollziehen, weil wer sich damit nicht beschäftigt und nicht auf die Details achtet, dem ist das im Endeffekt egal, also die ganzen normalen Verbraucher werden da keinen Unterschied erkennen, gehe ich mal stark von aus.
0: Jetzt haben wir natürlich einen neuen Prozessor, der viel mehr Leistung verspricht, vor allem für KI. Sie nutzen es für zwei verschiedene Dinge und eines der größeren Dinge, das die Leute sicher verwenden werden, ist das Thema Fotos. Sie legen generell ein bisschen bei Fotos und bei Videos nach. Wir kriegen jetzt dynamisches HDR, wir kriegen die Möglichkeit, die Tiefe frei einzustellen quasi, nachdem wir ein Foto genommen haben. Das übrigens auch fürs XR mit neuer Linse. Sehr spannend, das heißt, da rennt wirklich irre viel in KI offenbar und gar nicht so viel über die Linse. Wir kriegen Stereo-Soundaufnahme, das ist das einzige Kleine, was jetzt wirklich in Hardware sich vielleicht noch ändert. Das heißt, unterm Strich, sie versprechen wieder bessere Fotos, diesmal Learnings vor allem getrieben durch den Prozessor und weniger durch die Linse. Ja, machen alle anderen aktuell genauso, ne?
1: Ja, und ich glaube, die haben auch ein bisschen größeren Sensor, was ich persönlich ja ganz gut finde, weil ich habe mich ja immer über das iPhone 10 aufgeregt, weil es besonders bei schlechten Lichtverhältnissen in meinen Augen nicht so gute Fotos macht. Aber es liegt auch einfach daran, weil ich da so ein bisschen verwöhnt bin. Und deswegen habe ich ja sogar das aktuell noch das S9 Plus von Samsung hier liegen. Und äh, ja, ich benutze die eigentlich im Prinzip gerade parallel. Und da fällt der Unterschied schon extrem auf. Also, dass das iPhone 10 da eher sehr schlechte Fotos macht. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf, äh, was das iPhone 10 S dann für Fotos macht und ob die wirklich so viel besser sind.
0: Ich bin extrem gespannt, wie sie das Thema KI da lösen werden. Ich, ich freue mich jetzt schon auf die ersten Fotos von nächster Woche, wo du sehen wirst, dass die KI sich irgendwie völlig vergaloppiert hat und irgendwie oh ja. im Bild komplett ruiniert hat <lacht> bis zur Unerkenntlichkeit. Äh, klar passiert, ja. passiert allen, um Gottes Willen, dass das kein apple sein, aber ich freue mich einfach schon unheimlich drauf, weil das kann natürlich auch ganz wahnsinnig schief gehen, ne?
1: das stimmt. Also ich hatte ja damals, als das Huawei P20 Pro rauskam, hatte ich das auch mal getestet. Und das sollte ja angeblich das beste ja, Smartphone mit der besten Kamera sein. Und ich habe das getestet und jedes Mal, wenn ich die KI an hatte, also da sind so grausame Fotos bei rausgekommen. Also das ging gar nicht. Das war, da war ich im Wald spazieren, habe dann, wollte einen Lautsprecher fotografieren für meinen Blog und äh, der hatte einfach einen kompletten Grünstrich, äh, obwohl er eigentlich schwarz war. Also das ging gar nicht.
0: Ja, ich habe das Ding auch und zwar so immer noch hier liegen. Ein großer Vorteil bei so einem Quatsch ist halt, dass du super nachupdaten kannst quasi, ne? Ja. Ähm, das tun sie, es wird besser, aber das ist genau das, ich freue mich, was Apple da daraus lernt, weil denen wird es sicherlich besser gehen als Huawei, klar. Aber da ja. wird es halt sicherlich auch noch einiges dann noch an, an, an Updates geben müssen, denke ich, ja. Schwierig. Ja, das
1: stimmt. Aber das ist das Gute, man kann es halt mit Updates auch beheben, also es liegt dann ja nicht an der Hardware.
0: Ja, fällt uns zum iPhone noch was ein?
1: Ähm, zum iPhone, es hat ein besseres Funkmodul, was ich persönlich auch ein bisschen begrüße. Ich weiß jetzt nicht, wie viel besser es sein wird, aber ich habe ja auch ein paar Probleme mit meinem X äh, bezüglich des Empfangs. Wenn ich das nämlich vergleiche, ich habe ja mehrere SIM-Karten vom einen und denselben Anbieter und wenn ich dann an einem und denselben Fleck stehe mit meinem S9 Plus und dem iPhone X, dann merke ich da auch immer einen extremen Unterschied. Und da bin ich dann auf jeden Fall auch mal sehr gespannt drauf, ob das neue Funkmodul dann auch hält, was es verspricht.
0: Ja, das neue Funkmodul bringt doch mehr Bänder mit sich. Das ist insofern auch interessant, dass ich glaube, so der erste ja. Schritt ist Richtung, äh, wir bringen nur noch ein iPhone irgendwie kommt und ich nicht irgendwie für ganz viele verschiedene Regionen unterschiedliche Dinge anbieten muss. Sie tun es zwar immer noch, aber manch, manche der, der, der Modems quasi überlappen sich jetzt. Finde ich eine sehr praktische Sache. Aber eines das haben stimmt. wir natürlich vergessen. DSDS steht nicht für eine schlechte casting im deutschen Fernsehen, <lacht> die irgendwo noch ein paar D und ein paar S mehr hat, sondern DualSim sim irgendwas. Das stimmt. Wir kriegen dual im handys Die Hölle ein bisschen zu und ich habe vor ähm, Anfang der Woche noch gesagt, werden wir nie so sehen. Ich habe recht behalten, wir sehen so auch nicht wirklich. Wir stimmt. kriegen Dualsim sim als eine physische SIM, eine E-SIM-Karte. Ne?
1: Genau. Finde ich persönlich ein bisschen doof, weil man ist dann an die Anbieter gebunden, die es auch anbieten, also zum Beispiel Vodafone Telekom, wobei ich jetzt natürlich gehört habe, dass O2 natürlich da auch noch nachzieht. Gut, müssen sie wahrscheinlich, weil die Leute das iPhone 10s wahrscheinlich haben wollen. Uh, an sich finde ich es aber gut, dass es Dual-SIM gibt und ich hoffe auch zum Beispiel, dass ich mit meinem Vodafone-Vertrag das irgendwie upgraden kann, weil sonst bringt mir das iPhone 10 S eigentlich nichts. Also das bietet mir dann kaum mehr Wert, aber ich finde das ziemlich cool, wenn ich das habe, weil ich habe ja zum einen meine private Nummer und dann auch noch eine Firmennummer und die hätte ich dann alle in einem Smartphone und bräuchte nicht immer zwei Smartphones mit mir rumschleppen und das finde ich natürlich gut.
0: Ich habe während der kino so ein bisschen in die Tischplatte gebissen, weil wir kriegen ja sowohl auch ein, 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 ein Dual-SIM-Handy, das zwei SIM-Karten, zwei physische tragen kann, aber das gibt es nur für den chinesischen Markt. Mit Apple's netter ah, ja, Begründung stimmt. dazu, weil dort geht es ja nicht anders. Und ich wollte so in die Tischplatte beißen und den, den Computerbildschirm anschreien, es geht eigentlich auch bei uns nicht anders. Ja, es ist eine Lüge, dass es anders geht. Das stimmt. Ähm, natürlich... Äh, ich bin sehr gespannt auf den Kampf, der jetzt im nächsten Monat oder in den nächsten paar Monaten entbrennen wird. Einerseits A, gehen sie natürlich in die Richtung, weil sie den Providern jetzt irgendwie nicht ganz die Butter vom Brot nehmen wollen. Die große Frage ist aber, inwiefern sich die Provider gegenseitig die Butter vom Brot nehmen, weil sie dann doch hergehen und da irgendwie die Optionen relativ schnell und relativ vernünftig bringen. Ich glaube, wenn jemand die, die, die Marktmacht hat, dann Apple. In Österreich gibt es keine LTE, Apple Watch, dementsprechend hatte niemand bisher Interesse daran, irgendwie sich mit dem Thema E-SIM zu beschäftigen, weil wir die Uhr ja nicht haben. Und es ist übrigens auch eine ganz andere Technologie als das, was wir im iPhone verwenden. Das im iPhone ist relativ primitiv. Ja. Und am Tag nach der Keynote gab es plötzlich die drei großen Provider, die sofort sagten, ach übrigens, bei uns kriegt ihr ab dem, wenn Apple dieses Feature freigibt, das wird auch nicht nächste Woche in den Fall sein, das kommt auch erst mit einem Software-Update leider ab dem Tag, wo Apple das freigibt, kriegt ihr alle unsere Verträge übrigens auch als eSIM passt. Danke, bitte gerne. Coole Sache. Eh? Echt coole Sache. Also offenbar, sie kriegen da Bewegung rein, dann ist es vielleicht doch sinnvoller, als ich noch gedacht hätte. eSIM im iPad war ein Flop, weil da kriegst du halt irgendwie nur drei Verträge und die sind alle sackteuer und keine normalen Anbieter. Ähm, mhm. Ich hätte lieber eine Variante mit zwei SIM-Karten, also mit wirklich rein raus, aber so sieht so aus, als würden sie da sich da durchsetzen können. Das finde ich dann schon interessant, ja.
1: Ja, das stimmt. Also es liegt vielleicht auch einfach daran, dass sie halt eine E-SIM haben und eine, sag ich mal, mikro nee Nanosim nano ist das, glaube ich, mhm. genau, Nano-SIM. Ähm, das heißt, die Leute, die keine zwei SIM-Karten brauchen, die können ja immer noch ihre normale SIM-Karte reinmachen und es trotzdem nutzen, also es geht ja trotzdem noch.
0: Ja, und sonst scheint die Tendenz dann halt vor allem in die Richtung zu gehen, zu sagen, dass ich quasi den einen Hauptvertrag halt dann irgendwie auf E-SIM umstelle, weil ist ja egal. Genau. Wenn ich irgendwie ins Ausland fahre, dann klicke ich mir halt dort irgendwie an der Tankstelle, dann irgendwie, also hole ich mir halt dort an der Tankstelle die klassische Plastiksim, die ich halt nach einer Woche wieder wegschmeißen, ja, ist auch egal, weil mein, mein Sim-Slot wäre ja frei. E-Sim ist bei den meisten Anbietern, wie es aussieht aktuell, nämlich nur für Verträge zu kriegen. Das ist so ein bisschen diese gelobte Geschichte, die sie mit dem iPad uns damals verkauft haben, von wegen, ich fahre ins Ausland, klicke mir dort einen neuen Vertrag mal kurz auf meine SIM-Karte und fahre dann wieder. Die dürften wir so nicht kriegen. Aber wenn quasi mein normaler Sim-Tray nicht blockiert ist, ja, meine Güte, auch in Ordnung. Ja, muss man einfach mal schauen, wie es sich entwickelt. Da müssen halt auch die Provider mitspielen wollen.
1: Ja, das stimmt. Und ich hoffe auch, dass die alte Verträge umstellen und dann nicht sagen, hey, du musst jetzt einen neuen Vertrag machen, weil dein alter Vertrag ist kein esim vertrag oder sowas. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt oder ob die dann sagen, ja gut, du musst jetzt aber einen hohen Aufpreis zahlen, wenn du das haben willst, zusätzlich noch. Weil ich habe jetzt zum Beispiel meine Verträge erst vor kurzem verlängert und das wäre dann sehr ärgerlich, weil da müsste ich zwei Jahre warten, bis ich mir ein iPhone 10s kaufen kann und das quasi auch als Dual-SIM nutzen kann.
0: Ja, sie stehen halt da leider irre zwischen den Stühlen, weil auf der einen Seite wollen sie diese blöde SIM-Karte loswerden, ganz klar. Ja, ich bin mir sicher, das ja, ist ja. der Anfang des Endes der SIM-Karte und ich traue ihr keinen Tag nach, dass wir irgendwie in zwei, drei Jahren dann vielleicht einfach nur mehr sehen, ach übrigens, ja, SIM-Karte ist reine Software-Geschichte, läuft halt in der eigenen Emulation, passt schon, ihr braucht diesen ganzen Plastikquatsch nicht mehr, ist auch in Ordnung. Nur auf der anderen Seite, um die Provider wiederum loszuwerden, müsste der morgen dann eigentlich SIM-Karten anbieten. Also die stehen da füßlich zwischen den Stuhlen. Ne? Aktuell gehen sie halt über die Provider und hoffen, dass sich die im Wettbewerb miteinander zerfleischen, als dass sie jetzt sagen, hey übrigens zwei Plastik-SIM-Karten, tolle Idee und der Provider kann mir mal den Schuh aufblasen. Äh, Wäre mir lieber gewesen, aber in dem Fall verstehe ich ihre Entscheidung zumindest, auch wenn, ja, da, da gab es halt für Apple echt nur die Wahl links oder rechts, Knie befürchte ich.
1: Ja, stimmt schon.
0: Um, haben wir sonst noch was vergessen? Siehst du, weil das Dual-SIM ist natürlich ein wichtiges Thema, ich glaube aber sonst nicht, oder?
1: Nö, ansonsten hatten wir alles. Kamera hatten wir, Stereoaufnahme hatten wir, äh, IP68 hatten wir, ja, neuer Prozessor hatten wir, Dual-SIM hatten wir, hatten wir alles.
0: Dann gehen wir, weil unsere Hörer das immer sehr gerne wissen wollen, darauf ein, was kaufst du denn?
1: Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Also, ich tendiere zu dem iPhone 10X oder, ja, 10S. Ich wollte schon wieder XS sagen, aber ist ja auch egal. Ähm, ich weiß es aber ehrlich gesagt noch nicht. Also, ich werde es mir auf jeden Fall nicht vorbestellen. Also, wenn, dann werde ich es mir irgendwann mal holen, wenn es im Angebot gibt. Wahrscheinlich bei Cyberport mal wieder, weil da kaufe ich die tatsächlich immer günstiger als bei Apple selbst. Und da gibt es auch die gleiche Garantie und alles. Ähm, vielleicht zu Weihnachten, aber ich denke manchmal auch darüber nach, tatsächlich das iPhone 10R zu kaufen. Aber da müsste ich mir erstmal das Display angucken, ob mir das gefällt oder ob mir es nicht doch zu wenig Auflösung ist, weil das könnte mich eventuell schon stören. Aber andererseits spart man natürlich auch viel Geld. Das muss man ja auch mal sagen. Ruhe. Und es gibt die 128 gigabyte Variante, weil die vermisse ich bei dem 10 und dem 10 Max. Uhr? Uhr? Oh, ja, Uhr oh, ist eine gute Frage. Hole ich mir die oder nicht? Ja, ich habe ja aktuell die Series 3, das ist das Problem, aber ich glaube tatsächlich schon, dass ich mir die Series 4 auch kaufen werde, aber ich werde da erstmal abwarten, was andere darüber berichten und ob das EKG dann auch noch kommt und die Sturzerkennung auch richtig funktioniert, aber wenn das EKG kommt, werde ich sie mir definitiv holen.
0: Also da mal vorne weggenommen und sobald EKG da ist, ist die Uhr für mich einfach aufgrund medizinischer Gründe einfach ein, ein, ein zwingendes Erfordernis, dann kaufe ich es auch nicht als ein apple produkt sondern ein Medizinprodukt. Was das Ganze sonst ja. betrifft, hatte ich gefühlt irgendwie einen leichten, passt auch zur Herzgeschichte, einen leichten Schlaganfall während der Kino, glaube ich, unter Anführungsstrichen, das ist ja Spaß gemeint, bitte. <lacht> ähm, ich habe nämlich die Kino gesehen, meine bessere Hälfte auch, ich bin rausgekommen und gesagt, weißt du was, ich habe eigentlich auch überhaupt nichts Lust. Sie schaut mich an und sagt, weißt du was, ich auch nicht. Und so sind wir tatsächlich <lacht> zu der Übereinkunft gekommen, äh, wir kaufen gar nichts. Oder ich kaufe gar nichts. Ich war sehr, sehr sehr sicher, dass ich mir so einen Max hole. Eigentlich, weil ich immer früher ein Fan von dem Plus war. Wobei ich mag es auch sehr gerne, dass es wieder ein bisschen kleiner ist und ich so grundsätzlich die gleiche Bildschirmgröße habe. Ähm, auf der anderen Seite, Apple Watch war für mich eigentlich auch gerade so größer immer gut. Ich habe die Series 2, passt schon. Nur bei der Apple Watch verspielen ist es bei mir diesmal wieder an der Tatsache, dass ich Österreicher bin. Ich kriege hier keine LTE-Variante, damit könnte ich vielleicht ja noch leben, weil ist so und vielleicht sind Provider schuld und vielleicht ist Apple hier nicht der Böse, ich weiß es nicht. Apple ist aber insofern wie immer der Böse, dass du die besseren Versionen nur mit LTE bekommst. Das mag in Deutschland jetzt noch kein Drama sein, weil dann gehe ich her, kaufe mir die Edelstahl-Variante und im Zweifelsfall mache ich halt keine LTE an. Okay, in Österreich kann ich keine Edelstahl-Uhr kaufen. Wir kriegen echt nur die, die Alu-Uhr. Ich will aber die Stahluhr haben. Ich kriege sie hier aber einfach gar nicht. Weil es die Stahluhr nur mit LTE gibt und da LTE bei uns nicht angeboten wird, bietet mir die Seite diese Uhr überhaupt nicht an. Ich kann sie hier nicht legitim kaufen. Sie steht auch nicht im Store. Es ist gar nichts. Eh? Das finde ich absolut witzlos und derartig erbärmlich. Ich habe mich letztes Jahr schon fürchterlich darüber geärgert, dass ich dann sage, okay, ich muss darauf warten, bis ihr euer blödes EKG bringt, ihr gebt mir hier kein LTE, ich kriege auch keine Stahlvariante, wisst ihr was, dann könnt ihr euch eure Uhr einfach nehmen und von mir es irgendwo äh, umbinden, ähm, nicht mit mir. Und beim äh, iPhone XS Max ist einfach der Hauptgrund, dass ich mir das ansah, und mit dachte ja ist nett, aber da ist eigentlich nichts Großes, Neues bei, und das ist eine wirklich, wirklich, wirklich große Stange Geld, weil das Ding kommt auf 1419 Euro in der 256 GB Variante es ist wirklich absurd viel Geld, weil über die Preise haben wir noch nicht gesprochen, aber die sind nicht wie gehofft von vielen Leuten gesunken. Das X ist genau am gleichen Preisniveau wie letztes Jahr, das XS Max, also das, das XS ist am gleichen Preisniveau, das XS Max kostet 100 und mehr und das XR siedelt sich irgendwo so bei um die 800 und in der Gegend an und die Preise sind wirklich absurd hoch, finde ich, das ist Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt. Ich finde die auch ziemlich hoch. Also klar, ich könnte mein X jetzt eintauschen im Endeffekt. Äh, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob sich das wirklich lohnt, aber dadurch, dass ich halt wirklich das Problem mit der Kamera habe und auch ja mein iPhone ansonsten nicht richtig funktioniert, weil ich glaube, ich habe einfach so ein Montagsgerät erwischt. Da könnte sich natürlich der das Upgrade trotzdem lohnen, weil dann einfach, vielleicht habe ich dann mehr Glück und erwischt gerade kein Montagsgerät und dann läuft's halt wieder. Weil bei mir funktionieren ja zum Teil auf dem X nicht mal äh, so Apps wie Instagram oder Facebook, weil die andauernd irgendwie hängen bleiben oder nicht laden. Und deswegen ist das, das ist eigentlich auch im Endeffekt der einzige Grund, warum ich dann das XS kaufen würde.
0: Ja, verstehe ich, können wir dann gleich mit dem normalen Fazit quasi noch sprechen, weil das ist jetzt sehr, sehr unser persönlicher Teil. Ich fand es bei mir nur ja. wirklich unheimlich faszinierend, dass eigentlich die Kreditkarte schon bereit lag und ich dachte, okay, ich kaufe heute ein XS Max und ich kaufe ein Apple Watch und bin tatsächlich rausgekommen ohne irgendwas, mhm. weil durch so, so Kleinigkeiten, die sie, die sie wieder irgendwie nicht zu Wege kriegen, dann tatsächlich einfach Kunden vor den Kopf schoßen offenbar. Ähm, wenn wir irgendwie aufs, aufs allgemeine Fazit gehen, ich fange ganz kurz an und halte es wirklich ganz kurz. Äh, es war eine langweilige Keynote, warum können wir dann noch so zu Detailmanöverkritik danach kommen? Die Produkte, die sie gezeigt haben, finde ich allerdings alle wahnsinnig gut, wahnsinnig sinnvolle Schritte. Die Apple Watch mehr als die, als die Handys. Die Handys sind gute Geräte und ich finde es sehr folgerichtig. Es hat sich nicht viel getan, ich finde es deshalb auch folgerichtig gut, dass zum Beispiel das iPhone X einfach rausgeworfen haben, weil das willst du jetzt nicht mehr kaufen, weil das XS ist einfach nur so ein kleines Stückchen mehr. Das ist alles schon richtig. Für alle die, die irgendwo von weiter unten quasi kommen oder halt einfach generell neu zu Apple kommen, die kriegen richtig gute Geräte. Preise, ja, relativ hoch. Aber das passt schon. Für Upgrader jetzt aus dem letzten Jahr, so wie mich, ist es vielleicht ein bisschen sehr dünn. Bei dir, wo du Probleme hast, verstehe ich es, aber normalerweise da tut sich jetzt nicht so viel. Darum sind viele natürlich jetzt ein bisschen traurig. Ansonsten allerdings für alle, die, die von ein bisschen weiter quasi kommen und in dem letzten Jahr das iPhone nichts zu teuer war, die kriegen schon richtig gute Geräte, da kann man schon nichts sagen, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Denke ich auch.
0: Für dich so generell Fazit? Zu, 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 zu der Reihe Ansicht, zu, zu, was sie so bieten quasi?
1: Ja, also ich war ein bisschen enttäuscht, dass die nicht irgendwie noch ein cooles Zubehör, also One More Thing, vorgestellt haben. Aber ansonsten fand ich es auch ein bisschen langweilig und auch zu lang gezogen. Also ich finde, die hätten die iPhones äh, auch locker in einer halben Stunde oder einer Stunde vorstellen können und nicht anderthalb Stunden darüber reden müssen. Also das war einfach viel zu lang.
0: <lacht> ja, dann nehmen wir das gleich gehen in die Müllkritikur. Ähm, ich bin total bei dir. Das war lang wie in Kagami in einer Stunde hätte du die Kino-Locker können, sie hatten wahnsinnig viele Demos und wahnsinnig viele Beispiele, die finde ich alle nicht notwendig waren, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich finde es gut, dass sie im Endeffekt, sag ich mal, das iPhone X optimiert haben und dass es auch ein Stück weit besser geworden ist. Ich brauche da nicht unbedingt immer so eine Innovation, aber das hätte man auch einfach alles viel kürzer fassen können
0: wieder das 17. Mal irgendwie Befester auf der Bühne, die uns zum 17. Mal den gleichen Drachen zeigen. Früher war es irgendwie genau. Infinity Blade von einer anderen Firma, war halt Unreal Engine. Dann kommt der befester chef auf die Bühne, erzählt das auf dem Apple II, sein erstes Spiel programmiert hat. Interessiert mich nicht, kenne ich schon, wurscht <lacht> was. Dann sehe ich halt irgendwie zu, wie der irgend so irgendein Ritter an dem Schlauchlevel herumgeht und wieder mal den Drachen tötet. Leute, ja, no, muss nicht sein. Und gerade diese AR-Demo fand ich wirklich so lustig. Weil ich immer mir <lacht> so Leute, ihr wollt gerade AR verkaufen. Ziemlich blödes Beispiel, wie man das Ding nämlich nicht verkaufen kann. Nämlich so. Du zeigst jetzt echt beinhart her, wie affig drei Menschen um einen leeren Tisch aussehen, wenn sie mit so einem AR schmal spielen. Super intelligente Idee.
1: Ja, das stimmt schon, da muss ich dir recht geben.
0: Oder hat dich das angesprochen? Vielleicht, vielleicht bin ich auch nur völlig verpeilt und irgendwie ein kantiger alter Mensch, keine Ahnung. Aber fandest du das so, dass du sagst so: ah, schau, cool, das will ich auch machen?
1: Nee, also ich habe mir zwar so im Endeffekt gedacht, es ist schon cool, dass sie das hinkriegen, dass so drei Leute miteinander spielen können, ohne dass da jetzt irgendwie, sag ich mal, was falsch angezeigt wird, ähm, da war ich ein bisschen beeindruckt, dass die Technik so gut funktioniert, aber ansonsten hat mich das auch eher nicht so vom Tisch gehauen, aber es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich jetzt nicht so viel zocke mit meinem Handy, also ich nutze das eher produktiv, als äh, da irgendwie mit Game, Games zu spielen im Endeffekt.
0: Na, aus, aus der technischen Komponente heraus bin ich total bei dir. Also, ich mir dachte so, okay, der Nerd freut sich jetzt in mir quasi und irgendwie die Technik wird uns irgendwie in einem Clubabend irgendwie mal durchaus viel Spaß machen, die zu zerlegen und herumzuprobieren und passt schon, super Sache. Aber so ja. als normaler Mensch acker für die nächste Party oder wenn zwei Freunde zu Besuch kommen, never ever. Das, das ist <lacht> Nein, das unmöglich. Stimmt. Ja. Ja, dann haben wir die basketball gehabt. Ich bin kein Basketballspieler. Grundsätzlich finde ich die, die, die Geschichte sehr beeindruckend und ähm, ich kann mir das für viele andere Sportarten dann auch anders vorstellen. Ich weiß nicht, was Läufer gehen, mal eine Laufanalyse machen, dann stehen irgendwie drei Leute da und du hast irgendwelche 17 Dioden auf dir. Die versuchen dir dann erklären, dass du irgendwie beim Aufkommen irgendwie einen Millimeter weiter vorne aufkommen solltest, weil das dann besser wäre. Äh, wenn du das vielleicht mal in Zukunft so ein Handy machen kann, beeindruckend. Aber das, wir sehen jetzt einfach schon seit zwei Jahren beeindruckend Trademark und kriegen, aber halt irgendwie alle ein Nix, wo du sagst, das braucht wirklich jeder und das, ich habe es diesmal halt auch wieder nicht gesehen.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Was wir, finde ich, schon gesehen haben, ich werde vielleicht in einem anderen Podcast mal noch stärker drauf eingehen, wir sehen jetzt aber glaube ich auch, warum wir, warum EA ein Erfolg werden muss aus Apples Sicht, damit sie uns noch Geräte verkaufen können. Weil der neue Prozessor ist vor allem für AR gut. Und darum, glaube ich, bläst Apple auch seit so vielen Monaten und Jahren in dieses AR-Thema hinein. Weil die, die Industrietreiber wird offensichtlich AR werden. Die Prozessoren sind sonst schnell genug und das sagen sie ja auch sogar jetzt halt schon offen. Aber irgendwie müssen sie uns jedes Jahr nochmal einen schnelleren Prozessor kaufen, verkaufen. Warum? Für AR. Super praktisch. Damit kann ich natürlich meine eigene Industrie weiter befeuern. Als viel mehr sehe ich das diesmal leider echt nicht.
1: Ja, stimmt. Ansonsten braucht man den größeren Prozessor jetzt auch nicht. Das stimmt schon.
0: Ja, im Benchmarks sind so gebe ich irgendwie 20 Prozent. Das ist auch ungefähr das, was sie gesagt haben, aber er liefert halt irgendwie Trillionen äh, englische Zahl umgerechnet bei uns, ist es, glaube ich Mil Mil Billionen. Äh, mehr Optionen quasi. Phaser, die soll ein bisschen schneller gehen, das hat sich im Test so auch nicht gezeigt. Ja, das heißt vor allem die Leistung ist irgendwie für Machine Learning Zeugs und jetzt müssen sie uns irgendwie verkaufen, dass Machine Learning irgendwie einen Sinn macht. Ja? Schwierig. Ja. Was ich Ihnen sonst positiv anrechnen muss, und ich schaue auf sowas immer sehr stark, und da würde mich jetzt auch deine Ansicht quasi interessieren. Ich bin immer sehr dafür zu haben, mehr Frauen in die Technik zu bekommen, was auch ein Thema ist, mit dem du über Apfeltalk warst. Übrigens für alle, die das noch nicht gesehen haben, ich wollte es eigentlich gleich am Anfang der Sendung sagen: sofort hier ausmachen, das anschauen und wieder zurückkommen. Das ist wesentlich wichtiger als jene Quatsch, den wir hier irgendwie gesehen haben, dieses Wochenende, also diese Woche. Und. Bei der Keynote selber, okay, der CEO ist halt ein alter, weißer Mann, da kann man jetzt nicht viel tun, die anderen <lacht> leider auch alle. Aber was Gleichberechtigung betrifft, war ich eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Relativ viele Frauen, Schwarze, Asiaten, also Leute mit Kopftüchern, auch was ihre eigenen Pro-Materialien betrifft, hast du wirklich alles quer durch. Dass ich bei Shot on iPhone als erstes Foto eine Frau mit einem Kopftuch sehe, gerade in der Zeit, wo Islam so ein, so ein heikles Thema ist, ob ich nicht weiß, ob die dem Islam gehört oder Hindi ist oder keine Ahnung, was also ist es wurscht, aber so Kopftuch so für viele so ein rotes Tuch quasi ist, ähm, fand ich gut. Ja, geht immer noch besser, aber ich finde die Richtung ist super und das muss ich Ihnen auch wieder positiv anrechnen.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch ziemlich cool, dass sie da so viele Frauen eingebunden haben. Auch schon in dem Trailer und alles. Also das finde ich ziemlich cool.
0: Ja, das nehme ich gleich als Überleitung. Ich, wenn ich sage, die Demos waren mir zu viel, eins muss ich Ihnen diesmal aber auch lassen. Sie hatten verdammt viele Videos. die Einerseits die, die Johnny Ive äh, Material-Porno-Videos, die wieder sehr <lacht> gut waren. Und ganz krass fand ich auch die restlichen Videos. Dieses Apple Watch, diese zwei Demo-Videos. Ich meine, irgendwie ein bisschen zu viel. Um, wo sie so extrem viele Ortswechsel drinnen hatten. Ich habe versucht mitzuzählen, ich komme in beiden Videos zusammen auf über 40 Ortswechsel quasi. Einmal in der Wüste, einmal im Wald, einmal im Wasser, einmal im Schnee. Das fand ich wahnsinnig gut gemacht, super aufwendig und die fand ich echt nett. Die Zeit habe ich da gerne investiert, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt, wobei ich mir ehrlich gesagt nicht alles davon angeguckt
0: habe. Während der, der Keynote? nichts nicht gesehen, ich rede jetzt nicht von den neuen Marketing-Videos, sondern die, die sie während der Keynote gezeigt nee, nee.
1: haben. Nee, ich bin zwischendurch dann doch mal aufgestanden und äh <lacht> Hab's mir dann doch nicht angesehen.
0: Die Klubhausen-Videos <lacht> quasi.
1: Genau, ja. Äh,
0: ein Video sticht über so eine kinder immer sehr besonders stark heraus. Und das ist immer das erste. Und diesmal haben sie ja, finde ich, den, den, den Vogel abgeschossen, ähm, was, was diesen, diesen Gag betrifft, oder?
1: Ja, ich fand auch super. Aber es haben sich auch schon einige darüber irgendwie aufgeregt. Also ich, ich weiß nicht, warum die meinen irgendwie, dass der Humor schlecht war. Aber ich fand richtig gut.
0: Zur Erklärung, für die die es nicht mitbekommen haben, Apple... Und Twitter ist ein sehr schwieriges Thema, weil sie haben nämlich bei der iPhone 7 Keynote, nein, iPhone 6 Keynote, ist also bei einer der letzten Keynotes, haben sie ihren Twitter-Bot falsch eingestellt gehabt und haben den damals irgendwie alles eine Stunde zu früh veröffentlichen lassen. So wussten alle, die, die Apple auf Twitter gefolgt sind, bereits was angekündigt wird in einer Stunde. Es war ein Riesenverhau. Und diesmal hast du kurz vor der Keynote einen Tweet von Tim Cook gehabt, von wegen irgendwie, also ups, ich hab's nicht da, wer, wer kann möglichst schnell herkommen. Und der Tweet wurde noch gelöscht. So alles wieder so, haha, ja. Tim Cook ruscht quasi wieder mal irgendwie das iPhone aus und da kann Twitter nicht bedienen. Super. Das war aber alles Teil der Inszenierung, weil die Inszenierung war dann gleich der Beginn der Kino, dass quasi irgendeine junge Dame lossprinten musste, um in einen mysteriösen Koffer zu bringen. Äh, irgendwie einmal quer durch den Apple Park läuft, damit konnten sie auch schön den Park herzeigen. Äh, mit AirPods natürlich übrigens, da war dann noch der eigentliche Apple Watch-Vater drinnen zu sehen, den wir nicht auf der Bühne bekamen. Und am Ende hat sie Tim Cook dann etwas ganz Wichtiges gebracht. Viele hofften schon darauf, dass das das erste Produkt ist. War klar, dass es das nicht sein wird. Was hat sie ihm gebracht? Seinen Klicker. Super. Passt. Ja. Ich fand schon nett.
1: Ja, ich fand auch cool. Also es war auch gut gemacht, das Video. Also von daher. Und natürlich auch wieder eine Frau zu sehen. Deswegen finde ich es gut.
0: Ja, und eine Schwarze auch, ne? Ja. Also auch da wieder die
1: wichtigste Person im Endeffekt, sonst hätte die Keynote gar nicht stattgefunden.
0: Ja, bei solchen Themen kann man dann sehr schnell politisch werden. Ich habe dann auch sofort wieder gelesen gehabt, ja, ja, der, der Sklave ist schwarz und eine Frau auch noch, weil die muss ihm da sehr schnell bringen. Ne? Da kann ja. man es dann auch übertreiben, finde ich. Ja, Das stimmt. Aber ja… Also ich, ich fand so von der Inszenierung her irgendwie eigentlich recht hübsch alles, auch so das Video. Ich finde letztes Jahr, dass mit sowas passiert, wenn das App Store weg ist, fand ich sehr überzogen bei der WBTC diese Geschichte mit Achtung, Entwickler in der freien Lauf, also in der freien Umwelt, fand ich eher ein bisschen untergriffig sogar, dass diesmal tat keinem weh und da quasi Twitter schon live in den Schmäh mit einzubinden, war mal was anderes. ja Was willst du denn da jedes Mal machen?
1: Ja, stimmt schon.
0: Ähm, Hast du noch zu Keynote was? Weil ansonsten würde ich den Kinoteil mal abschließen. Wir haben noch zwei andere Teile, nämlich.
1: <lacht> ähm, nö, zu Keynote habe ich so nichts mehr zu sagen. Also wir war mir ja alles gesagt, was wichtig war, war auch leider nicht so viel Neues, was da gekommen ist. Kein One More Thing, nur One More iPhone, das 10 R, aber ansonsten war da ja nicht viel.
0: Ja, dann würde ich das gleich als ersten der, der, der anderen Teil nämlich nehmen. Ich habe zu Keynote sonst auch nichts mehr. Was wir alles nicht gesehen haben, ähm, was hätten wir denn sehen können? Also jetzt nicht, was wir uns persönlich wünschen, sondern was werden so realistisch gewesen. Also das sagt Airpower, hast du schon mal gesagt. AirPower genau, schweigen sie jetzt einfach tot. Okay, gut. Ja. Wir werden auch immer wieder sehen, wenn wir es überhaupt noch sehen, passt, ja. Genau.
1: Tronst? Und ich hatte noch gehofft, dass eventuell so ein HomePod Beats Edition kommt, weil das war auch irgendwann mal angekündigt. Und die AirPods 2, aber die sind leider auch nicht gekommen.
0: Dann gab es ja sehr, harte Gerüchte für ein iPad Pro, ein neues, mit, mit ohne Rahmen quasi. Das
1: stimmt. Ja, aber da war ich mir irgendwie fast sicher, dass das jetzt noch nicht kommt. Also vielleicht kommt das ja noch im Oktober, da ist ja auch noch was angekündigt oder dann erst im nächsten Jahr, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir schon fast gedacht, dass die das nicht gleichzeitig mit den iPhones rausbringen, weil das einfach zu viel auf einmal gewesen wäre. Jetzt mit drei neuen iPhones, dann die neue Apple Watch und dann noch ein iPad. Also das wäre einfach zu viel gewesen, glaube ich.
0: Ich habe mich da auch am Anfang der letzten Woche noch festgelegt und auch gewettet groß, auch hier im Podcast, wo ich gesagt habe, okay Leute, wir kriegen ein Oktober-Event, weil das ist einfach zu viel. Du musst drei neue Geräte jetzt irgendwie darstellen und verkaufen, du musst die Unterschiede dieser Geräte verkaufen, da musst du echt lange erklären. Nicht, dass sie es hätten, aber so wäre mal meine Idee gewesen und sie hätten sollen, meiner Meinung nach. Und so eine, eine völlig überarbeitete Uhr jetzt nach vier Jahren quasi, weil das bisher waren so kleine Updates, jetzt ist es halt doch mal ein fettes Update mit neuem Design. Das ist genug. Ja? Und ich finde, es war auch genug. Du hättest es halt ein bisschen kürzer machen können, aber ansonsten ist es schon in Ordnung. Insofern, ich glaube auch an den Oktober, da gibt es dann eben noch das große Gerücht, neben dem iPad Pro halt auch irgendwie überarbeitete Macs im Sinne von Mac Mini und ja. äh, MacBook Air und MacBook und iMac muss auch irgendwie so ein Silent Update irgendwie mal bekommen, wobei das muss man nicht unbedingt während der Keynote machen. Also von daher. Das ja,
1: stimmt, das ja. glaube ich auch nicht.
0: Bei den Namen hatten wir jetzt übrigens gerade wieder, ja. Du sagst XR, also XR, ne? Ja. Das klingt wie diese Luftgeschichte, die Apple teilweise drinnen hat. Das X, stimmt. XS Max, ist, also Max ist auch blöd, weil Max könnte auch die Mehrzahl dieser Rechner sein, die sie da haben. ne? Stimmt. Und wenn irgendwie in Ami schnell Tennis sagt, dann klingt es auch wie die Sportart und nicht wie, wie das neue iPhone. Das ist alles super absurd. Ach Gott. <lacht>
1: Ja, ich weiß auch nicht, was die sich da überlegt haben. Also richtig Sinn macht das nicht. Da hätte iPhone 9 mehr Sinn gemacht, auch wenn es Nein auf Deutsch, also No heißt. Aber irgendwie ja. verstehe ich es nicht.
0: Ja, 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 nein, ich habe nichts. Also, Kurzer Ausflug weg, zurück zu dem, was wir nicht gesehen haben. Ja, sehr viel nicht gesehen. Ne? Aber auf der anderen Seite, Sie haben ja auch irre viel gestrichen. Ist dir schon was aufgefallen? Oder welche Dinge sind dir schon aufgefallen? Sagen wir es mal so.
1: Gestrichen äh, bei bei den iPhones jetzt oder allgemein. Ja, also generell,
0: als der Store wieder da war, sind relativ really viele Sachen hinten mal einfach so drüber geflogen.
1: Ach so, ja, das iPhone X ist komplett gestrichen. Ähm, okay, ja, Sonst weiß ich sagen, noch gar nicht. Ich, ich habe noch gut? gar nicht reingeguckt. Ja, das finde ich auch gut, weil im Endeffekt hier, das es war ja eh nur ein Jubiläums-iPhone im Endeffekt und deswegen finde ich es gut, dass es das im Endeffekt nur ein Jahr zu kaufen gab.
0: Damit auch gleich wieder die, die Aufklärung, wie im ja schon sehr lange darüber berichtet, dass irgendwie im März oder April schon hieß, das Ding wird eingestellt und nicht mehr produziert und alle so, um Gottes Willen, was für ein flop -Gerät? Nee, nichts Flop-Gerät, einfach nur, weil es das Jahr drauf nicht mehr weiterverkauft und das Neue schon bauen, ja. Ja. Da hatten wir damals schon geschrieben, wir behielten recht. Naja, sonst eingestellt haben sie zum Beispiel auch das iPhone SE.
1: Stimmt, aber das wird ja auch irgendwie groß angekündigt, glaube ich,
0: oder? Das wurde angenommen, aber nicht groß angekündigt, nein.
1: Okay, dann habe ich das irgendwie falsch im Kopf gehabt. Also aber das finde schon... ich sogar noch ein bisschen schade, weil das echt, ich glaube, das war eines der beliebtesten iPhones und das hätte ich sogar noch meiner Mutter empfohlen.
0: Naja, zwei Punkte. A, ah, es ist halt ein 300-Euro-Gerät mittlerweile so straßenpreismäßig, es ist ein nicht unwesentlicher Punkt. Und oh. B, du hast einfach immer noch die Leute, die schreien, sie wollen kein so ein großes Gerät. Und der Punkt ist, das ist das absolut kleinste Gerät. Was man nämlich jetzt schon sagen muss, und da schießen sie den Vogel komplett ab, das, Let das letzte Jahr größte iPhone mit 5,8 Zoll ist aktuell das kleinste iPhone. Und auch von den Abmessungen her ist mittlerweile so ziemlich das kleinste, was du kriegst, das X quasi, ja, oder halt das XS jetzt. Und das ist schon sehr, 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 sehr krass. Da geht es richtig, richtig, richtig große Geräte jetzt quasi. Ja. Das ist schon ein Ja gut, aber Bekenntnis. das iPhone
1: 7 gibt es ja auch noch.
0: Naja, das ist auch nicht kleiner, leider. Ich rede jetzt von Gehäusegröße.
1: Äh, ich hab's hier liegen. Also, es ist kleiner als das X.
0: Ja, aber um ein Mü, oder?
1: Wow. Also, es ist... Oh, ich weiß es jetzt auch nicht so. Also, es ist schon auffällig kleiner. Also, klar, das Display ist enorm kleiner. Es lohnt sich eigentlich auch nicht, das zu kaufen, aber also, es liegt ganz anders in der Hand. Auch, also, ich find's eher ja, schlecht, schon. Sogar muss ich sogar sagen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel was eintippen möchte... Bei dem Siebener, ich mich immer. Und bei dem X passiert das halt nicht
0: also zumindest in Richtung Displays ist es klar nach oben klar und, und sonst eben ja. ja, sie verkaufen halt noch äh, das, das, das äh, 7er und das 8 das finde ich recht okay muss ich sagen, also Gott sei Dank haben sie unten irgendwie diesen ganzen Gezuppel mal abgeschnitten und 6 und 6s kannst du jetzt echt nicht mehr realistisch verkaufen das ist eine Frechheit, ja. 7 ist schon okay, 8 ist auch noch okay meinetwegen also ich finde es leider sogar relativ aufgeräumt muss ich sagen, SE konntest du so auch nicht mehr verkaufen, da bin ich bei ich hätte halt gerne eine neue Variante, vielleicht sehen wir die irgendwie im März, wer weiß
1: ja, das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, dass da noch was kommt. Dadurch, dass sie jetzt das äh, iPhone 10R eingeführt haben, glaube ich da eher nicht dran.
0: Ich glaube zumindest, dass das Design jetzt tatsächlich tot ist. Ich glaube, ich, ich, ich tue mir ein bisschen schwer. Sie, sie, sie brauchen ein günstigeres Gerät für andere Märkte, wobei da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Sagt ja keiner, dass man nicht wieder eine Neuauflage vom 6.0 für Indien oder sowas sehen, wer sahen sowas ja schon für Entwicklungsländer und Deutschland. Äh, weil es ist ja so... Also <lacht> ähm, vielleicht sehen wir sowas wieder ob es für unsere Märkte tatsächlich sowas noch braucht weiß ich nicht, Wunsch nach einem kleineren Gerät mal schauen, wenn die Kunden groß schreien kannst du halt irgendwie vielleicht dieses XR nochmal ein Stückchen kleiner dampfen oder so, keine Ahnung
1: Vielleicht heißt es dann iPhone 10RS oder so
0: Naja, nee, du könntest das ja XS nennen Achso, nein, wollte ähm. <lacht> <lacht> iPhone XSS SXS Ja,
1: oder so, genau
0: <lacht> XSXR
1: XXS vielleicht.
0: Ja, ja, ich habe ja schon gesagt, XXS hatte ich dann auf diese Serie. Ach Gott, ja, zurück von den, von den Namensquilchen. Ähm, was ich auch geschnitten haben, ist bei der Uhr. Bei der Uhr haben wir schon gesagt, die Edition weg, okay, da bin ich schon bei dir, dass wir sehr wenige Leute treffen, okay, ja. Sie haben relativ viele Armbänder gestrichen, sie haben relativ paar neue mehr gebracht, paar Farben, überraschenderweise auch dieses Modern Loop wieder. Und was ich einen sehr krassen Schritt fand, weil mit dem hätte ich wirklich nie gerechnet und ich verstehe nicht, sie haben das ähm, Link-Bracelet, dieses ähm, Stahlarmband, dieses sehr teure Stahlarmband mit den einzelnen Gliedern gestrichen.
1: Ach, das haben die echt gestrichen? Mhm. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil das war ja sehr beliebt sogar.
0: Das also war, zumindest
1: dachte ich das.
0: Ich würde es auch sagen. Ich meine, es ist zwar unheimlich teuer mit irgendwie 500, 600 Euro, je nach Farbe und so, oh. aber es war schon so das große Ding, mit dem die damals auch rauskamen und das Link-Bracelet ist aktuell zumindest komplett verschwunden und das war so einer mhm. der Dinge, wo ich mir dachte, okay, verstehe ich auch nicht, das ist so gefühlt ohne Not. Ja,
1: ja. Oh. Na gut, vielleicht gibt es da einfach zu viele Drittanbieter, die das viel günstiger herstellen und auch ziemlich gute Qualität bieten. Wie zum Beispiel von Bluestein, da gibt es das ja irgendwie für 150 Euro und äh, die Qualität, die ist einfach auch mega gut und vielleicht haben die das deshalb gestrichen, weil die es einfach nicht mehr so viel verkauft haben, weil ob man jetzt 150 Euro ausgibt, gute Qualität bekommt oder 500, 600 Euro da haben die Leute sich dann wahrscheinlich schon gedacht, gut, bei dem Armband nehme ich dann den Dritthersteller. Also kann ich mir zumindest das so vorstellen.
0: Ich glaube auch nicht, dass das ein große Masseprodukt quasi war, so oder so, eben weil du sagst, den Preis, ich habe auch einen nachgebaut, das ist klar. Aber ja. ich glaube, du hast halt auf der anderen Seite auch irgendwie die 15 reichen Kunden oder halt 15.000 oder so, die halt dann sagen, ja, nur Apple oder gar nichts. Auch das ist eine legitime Herangehensweise, wenn du es dir leisten kannst, warum nicht? Das stimmt. Und für die hätte ich es echt im Programm gelassen. Warum ich die jetzt von Kopf stoßen muss, verstehe ich nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich nicht nachvollziehbar, da gebe ich dir recht.
0: Ansonsten, so große neue Bänder haben wir keine gesehen. Wir kriegen jetzt einen Milanese-Anband in Gold, passend zu der neuen edelstahl okay. Ansonsten halt ein paar neue Farben und irgendwie die Nike-Uhrenbänder leuchten jetzt angeblich. Bin ich gespannt, wie das aussieht. Ähm, das hast du dann auch. Aber ja, was, die, zum Beispiel, dass das Metallglieder-Anband raus ist, war so echt zu einem Moment, wo ich mir dachte, okay verstehe ich sie nicht, wobei vielleicht haben sie halt einfach zu viele Teile und wollen ihre Logistik quasi vereinfachen, kann auch sein, keine Ahnung.
1: Na gut, wenn man drei neue iPhones hat, dann muss man ja irgendwo streichen. <lacht> ja, und die dann
0: wieder in 17 Größen und noch so vielen Farben und, oh ja. Mm -hmm.
1: Ach ja, stimmt, die diversen Farben nicht zu vergessen, ja.
0: <lacht> gut, insofern, ich glaube, wir haben sonst eh nichts mehr und wir sind eh schon so lange oder haben wir noch irgendwas vergessen oder gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges, was du sagen möchtest?
1: ja, überlegt euch, ob ihr euer iPhone 10 upgraden müsst oder nicht. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. <lacht> Wenn ihr natürlich ältere iPhones habt, kann das durchaus Sinn machen, weil die iPhones sind natürlich grundsolide. Zwar auch teuer, wie man es von Apple kennt, aber ansonsten von, vom iPhone X muss man meiner Meinung nach nicht unbedingt upgraden.
0: Nein, ich denke es auch nicht. Und, und ich glaube für alle, die jetzt echt irgendwie so ein bisschen vor den Kopf gestoßen sind, ich habe bei, bei vielen unserer Leute in der Community quasi das Gefühl, ich glaube, wir werden noch ein Pro-Event quasi einfach sehen. Vielleicht kommen unsere Produkte quasi der, der, der sehr treuen und sehr Apple-nahen Kunden, die einfach jeden, jedes Jahr was kaufen. Vielleicht war das einfach jetzt noch nicht unsere Keynote, vielleicht ist unsere Keynote dann im Oktober, wo sie uns ganz andere Dinge zeigen, wo wir dann sicher auch sehr viel Geld dafür brauchen werden. Vielleicht kann man am iPhone jetzt ein bisschen sparen.
1: Ich hoffe nicht, dass wir so viel Geld brauchen werden.
0: Ja, ich weiß nicht, so ein Mac Mini mehr, mehr Pro, das kann schon wehtun zum Beispiel oder <lacht> so.
1: Ja, gut, das stimmt. Also ja. iPad
0: Pros sind auch nie so günstig gewesen. Jetzt auch noch neu ein randlos. Uh, jetzt könnte es vielleicht noch teuer werden.
1: Ja, das wäre das wäre aber schon cool irgendwie. Ich habe zwar jetzt dieses iPad 2.18 erst gekauft und ich finde das auch ehrlich gesagt ziemlich geil, vor allen Dingen auch für den Preis. Aber ich glaube, wenn die so ein neues iPad Pro rausbringen würden, was wirklich randlos ist, ich glaube, da würde ich auch zuschlagen.
0: Ja, da ist die Hürde noch nicht so schlimm. Ich habe das 10,5 letztes Jahr gekauft. Da ist es jetzt schwer, das zu argumentieren. Das stimmt. Ach Gott. Ja, ja. Na ja, gut, Luxusprobleme, würde ich sagen. Äh, insofern ja. sage ich vielen, vielen Dank, dass du da warst quasi.
1: Ja, danke, dass ich äh, dabei sein durfte. Okay, ich habe die Wette verloren, aber. <lacht> du auch
0: gerne jederzeit wieder ohne Wette, auch gerne jederzeit wieder, wenn der Michi äh, trotzdem da ist. Man kann solche Dinge auch zu dritt machen. Also, sagen, okay wir Dann wird es, glaube ich, ein bisschen
1: komplizierter, oder? Oh, das geht <lacht> okay. Ja gut.
0: Jetzt bist du verhaftet. Also Achtung, alle haben es gehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten bleibt es, glaube ich, nichts äh, zu, zu sagen, außer irgendwie ja viel Spaß mit den neuen Geräten, wenn ihr euch ins zulegt von Team Coralle.
1: <lacht> genau. Und passt auf, dass eure Kreditkarten nicht zu sehr glühen.
0: <lacht> genau. Also bis bald dann. Ciao.
1: Jo, tschüss.